0: Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra, es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a esto que es Por Cielo, Mar y Tierra. Mi nombre es Reina Lerma y estamos hoy día preguntándonos con, el, con ustedes. ¿Adiós al dólar? Eso es lo que sigue. Y no sé si se acuerdan, pero en nuestro podcast número 51, que hablamos del yuan como la nueva moneda para hacer negocios internacionales o comercio exterior... Lo planteamos, lo planteamos como una incógnita, como como un momento histórico en el que no dábamos fe de que de que un país miembro de la Unión Europea decidiera, uno, hacer negocios con la malvada China, como nos la han estado planteando desde que hay conflicto bélico entre estos países, porque son del bando Rusia. Eh, y está cañón porque hablamos recientemente, estamos hablando de este será... ¿qué, ¿Qué número de episodios era este, Brian? El 56. El 56. Estamos hablando del 51. O sea, no han pasado ni 10 episodios y ya estamos hablando de este tema de nuevo. Entonces ya es un gran apocalíptico, señoras y señores, porque no es un movimiento histórico únicamente, ¿cómo lo podemos nombrar? Como completamente aislado. De, de lo que está pasando ¿no? Ni, ni pintado con un tema de rebeldía ni de ni de drama ni de dolor, ni así sino que, sino que es una tendencia o sea, ya lo estamos viendo lo hablábamos como un primer paso pero ya lo estamos viendo como una tendencia mundial y creo que eso nos enseña que van en serio y vamos en banda no es un caso aislado, no es un tema político, sino es una tendencia mundial. ¡Wow! O sea, ¡wow! Está muy, muy padre, muy cañón. Y en este caso y en este, en este episodio vamos a hablar de, de Egipto. De Egipto, este país que tuvo las grandes pirámides, los faraones y todo lo demás. Eh, dando un paso importante hoy día dentro del comercio exterior. Y bueno, tenemos que, que Egipto trae muchas ganas de... Bueno, no trae muchas ganas, ya hace comercio con India, China y Rusia, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo un poquito. Egipto ya hace comercio con, estas, con estos países. Entonces, yo diría... Hoy día, a pesar de que Egipto tuvo su época de oro y de gloria, eh, hoy día, seamos sinceros, Egipto no le está pasando bien. Lleva bastantes décadas pasándola medio apretado y últimamente estamos hablando de una inflación durísima. Estamos hablando de que en marzo del 2022 tenían una depreciación de la moneda del 50% en contra del dólar, ¿no? En, en cambio al dólar. Entonces, um, Dice, obviamente, o sea, si lo pensamos de ese, pensémoslo como Egipto, ¿no? Ya hago, ya hago comercio con India, China y Rusia. Mm, seguramente, si lo vemos del lado político, han tratado de estar contrarrestando este, este tema, pero difícilmente alguien le puede dar el producto que él busca que también es un producto de canasta básica. O sea, estamos hablando de un país que está en muy cercano a un marco de pobreza, a un marco de crisis económica y uf, crisis interna, se puede decir, no solo económica, pero también yo creo que social. Y estás hablando de, de que la está pasando mal, de que tiene una inflación histórica y que aparte, al hacer transacciones, eh, está teniendo que consumir dólares. Entonces, ¿tiene sentido? Si estoy, si estoy comerciando, no con Estados Unidos, pero con otros países que son los países desterrados y los países manchados. Bueno, fuera de la India, la India creo que todavía no se mete en pleitos. Me parece muy bien porque no creo que le convenga meterse en ningún pleito. Yo no creo que, salvo a los productores de armas... Y, y es un negocio ahí muy turbio que mejor no platicarlo, pero creo que salvo a ese mercado a nadie le conviene el asunto de la guerra, ¿no? Sí sabemos que históricamente activa la economía, pero es una manera súper cruel de activar la economía o sea, ¿realmente queremos hacerlo? No creo, creo que el costo es demasiado alto, pero eso pensándolo nosotros, ¿verdad? No no los dirigentes de los países pero bueno eh, volvamos al tema porque ya nos desviamos un poquito eh, el asunto es, necesito granos de estos tres países. ¿Cómo vamos a hacer? Porque no tiene sentido, seamos sinceros. O sea, ¿qué sentido va a tener hacer negocio con estos tres países? Que aparte no están muy contentos con Estados Unidos. Entonces, por ese lado, también la, el tema de las divisas se complica, ¿no? Eh, voy a hacer compra de divisas para hacer transacciones con esos tres países que Estados Unidos trae en contra y los trae atravesados desde hace rato y que si lo bombardeamos, que si son malos, que si son buenos, que si le hablas, yo ya no te hablo a ti, que si negocias con ellos, yo ya te corto la respiración <risa> y así. O sea, pues cuál caso, ¿no? Como para qué vamos a consumir los dólares si no tenemos necesidad de hacerlo. Seamos sinceros no y con toda la razón con toda la razón. Entonces, el ministro del suministro de suministro de comercio interior Ali Mesel Meseli, si lo dije bien, apláudanme y si no, corríjanme por favor, eh, mencionó que a finales de abril que se, se están estudiando el utilizar otras divisas para comercializar y reducir la dependencia del dólar, pero por supuesto o sea bravo Egipto ya era hora. Honestamente, ya ni siquiera lo vemos como un acto de rebeldía, como un acto de... de heroico, sino es un, es un tema de meros números, o sea, como, como por qué lo harían. Entonces, me parece algo divino, y ya lo... Dice, esto, esto ocasionado por la crisis económica marcada por la inflación y la pérdida de valor de su moneda frente al dólar, o sea, de la libra egipcia frente al dólar. Entonces... No tiene sentido, eh, no tiene sentido, ¿no? O sea, si mi moneda está más baja, si voy a hacer negocio con lo que a este no le cae bien, entonces este ya le está haciendo el fuche a él y aparte le tengo que comprar a él divisas para pagarle a él. Ah, o sea, no tiene sentido, la verdad. Entonces, bravo, Egipto, bravo, eh, por ver por sus intereses personales, por verlos por los intereses del país y sus necesidades. Entonces, obviamente, y con todo este tipo de temas, ha llegado a, a ser como muy evidente, ¿no? Que, que no solo el conflicto, ay, perdón, que no solo el conflicto entre los países, Ucrania, bando Rusia, Ucrania, ¿sabes? O sea, eh, y todos... Los, el apoyo de Rusia, el apoyo de Ucrania, eh, Estados Unidos ahí haciendo contrapeso en todas las realidades, había y si por haber, tratando de jalar para su, ¿sabes? Para su bando, para sus club, su club agarrando y, y manipulando de cierta manera muchas cosas más que información eh, y temas importantes comerciales entre países pues los tienen a estos pobres así de que bueno, ¿y cómo le hago? y, y ¿sabes? o sea, son, son países que dependen porque estamos hablando de la canasta básica estamos hablando de un país que no se puede dar el lujo de pagar dos tres veces o de pagar una, una moneda considerada como la oficial para comprarle a estos países que aparte no se llevan que aparte se chocan y por decirlo bonito, no se hablan, eh, pues qué necesidad, o sea, y entonces ya estamos hablando como que Rusia va a dejar de venderle los hidrocarburos en dólares o, y en euros, enfocándose más a la transacción de rubros y yuanes, entonces ya la tendencia ya estaba para allá, ¿no? ya la cosa ya estaba cantada, ya no voy a comprarte más tu moneda, Eres un grosero, no solo conmigo, sino también con México. y luego trataremos ese tema, porque no están, no están muy bien posicionados ahorita por acá. No, está, no están tan populares, digamos, eh, por sus intervenciones de Kennedy y sus cosas bien bonitas. Creo que ni a los gatos les caen bien ya, pero bueno. Pero bueno, siguen siendo nuestro mayor socio comercial y lo respetamos como tal. Sin embargo, ay Dios, tiene cada personajito dentro que dices, ay, ay. Dios mío, ay, ay, Dios, pero bueno, regresemos al punto, entonces, naturalmente la tendencia lleva para allá, ya vimos a alguien de la Unión Europea eh, proceder con la primera, la primera, la primera compra en yuanes, ¿no?, de comprarle no solo a los chinos, que eran los prohibidos, sino comprarles en su moneda, aparte, o sea, wow. Pero de ahí siguieron países como, quizá Brasil, eso va a estar interesante, lo platicábamos o lo platicamos en, en un capítulo, o lo vamos a platicar, ya no sé en qué, en, en qué orden van a salir los temas últimamente, pero lo está considerando Brasil, lo estamos viendo alrededor del mundo, hay una tendencia clara en no tanto en posiciones políticas, porque no vamos a entrar en broncas de esas, pero en posiciones meramente comerciales. Entonces está muy padre y muy loco que estamos viéndolo ocurrir a pasos agigantados, una velocidad que nunca me hubiera imaginado de pronto, eh, pero que es palpable y es notable, y hoy día llegó hasta Egipto. Entonces, eh, por ejemplo, en Medio Oriente se empezó a mover. Claro, de aquel lado yo creo que se van dando las cosas muchísimo más rápidas, ¿no? Porque son mercados que los abastecen. Por ejemplo, muchos de ellos dependen de Rusia, dependen, bueno, en este caso hasta de Ucrania. Eh, entonces, en la conversión es algo como un poquito más natural, ¿no? El resto de los países pues los vemos un poquito de lejos, porque pues sí estamos del otro lado del mundo, pero sin embargo nuestra dependencia económica a, a, a países como China, o sea, es así como increíble. Entonces, sería solamente un paso hasta cierto punto súper natural el decir, ah, bueno, pues no me pagas en dólares, págame en yuanes, de todas maneras voy a tener que comprar moneda, pues te la pacto en la que mejor te vaya, ya está, no pasa nada. Y tiene sentido y es natural, se volvió tendencia y... Y decíamos, hablamos también de, de Irak, por ejemplo, que también ya le entró al Yuan para sus transacciones con China. Entonces, creo que todos vamos para ese lado. O sea, creo que el hecho de los conflictos políticos al final del día están quedando en segundo término para en torno a las decisiones comerciales. Creo que este es un asunto nunca antes visto, porque siempre van muy casados, siempre van muy de la mano y nunca lo habíamos visto tan separado. Pero creo que hoy día sí podemos ver a países como Egipto eh, tomar sus decisiones comerciales con cierto grado de libertad, ¿no? Con cierto grado de libertad y naturalidad. Y no es un caso aislado, se vuelve tendencia, se vuelve un un tema mucho más interesante. Yo estoy como muy esperanzada de empezar a hacer como a ver el, las transacciones pactadas en yuanes ya también en nuestro país. Eh, no sé, a la fecha no sé si ya se han hecho. Eh, no ha sido noticia. Puede ser que en nuestro caso particular, México, sea algo que sí, que sí el peso político sea un poquito más grande que en otros países que están menos relacionados, ¿no? Pero, pero ya es palpable, ya es una realidad al día de hoy, ya está marcado como una tendencia y creo que lo veremos muy pronto, lo veremos muy pronto por acá, América Latina, y, y va a ser algo muy interesante, muy, muy interesante. Creo que México va a empezar pronto y va a empezar influenciado por el tema del New shoring. Que si no lo vieron, también se pueden ir para atrás en nuestros episodios anteriores y ahí platicamos más de ello. Pero, pero bien Egipto, nuestras felicitaciones desde México. Y, y nada, pues cada vez más en vías de un comercio exterior hasta orgánico, le podemos llamar, ¿no? en donde se triangula menos, se, hay menos dependencia y menos triangulación, y por ende, más libertad en el comercio exterior, me atrevería a decir. Pero no sé ustedes qué piensen, por favor, háganmelo saber. Y con gusto lo platicamos en la próxima sesión. Eh, por ahora es todo, mi nombre es Reina Lerma, es un gusto como siempre estar acá con ustedes, y nos vemos en la próxima. No se olviden en seguirnos en todas nuestras redes sociales antes de que se me olviden. Y ahora sí, chao. Por cielo, mar y tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.